0: Ah, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: Thalercast. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um ThalerCast. O podcast da Thaler que a gente fala de desenvolvimento, design, agilidade e um monte de loucura. Eu sou o Rafael Cáceres, CEO da Thaler, cofundador. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui no nosso querido podcast, que é uma estalher, Mari. E aí, Mari?
2: E aí, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo. Eu tava aqui no telecast é... já, isso aqui tudo era mato.
1: É. Lá no comecinho, né? Que massa, muito bom ter você aqui de novo. Mari, primeiro de tudo, é, valeu a presença aqui. Eu queria que você apresente aí para galera. Conta um pouquinho aí. Quem é a Mari?
2: <risos> bom, eu sou a Mari Graff. Pode chamar de Mari, pode chamar de Graff. Mari Graff, que virou quase um nome só. Eu trabalho com agilidade, com cultura organizacional, gestão, é, sou mais talher, como o Rafa falou, e também sou host do podcast Vamos Fazer Diferente. Eu sou de Florianópolis, quer dizer, de Santa Catarina, mas já estou morando em São Paulo um tempo, então meu sotaque, ele, ele fica lá e aqui, assim, né? Vocês vão ouvir, vão entender aí no meio do caminho.
1: Massa, <risos> massa. Aí, a gente tá aqui também hoje com a Evelyn. E aí, Evelyn?
3: Oi, gente. Acho que vocês já me ouviram outras vezes por aqui. Sou desenvolvedora de software aqui na Thaler. É, segui algumas coisas que a Mari deixou aí. Ela pavimentou muita coisa para eu poder trabalhar aqui dentro hoje. <risos> então, eu estou muito feliz muito honrada de estar aqui trocando ideia com ela e com a galera que está aqui hoje. É isso, prazer estar aqui.
1: Nossa, aí estamos aqui também com a Thay. E aí, Thay?
0: E aí, gente? Primeira vez aqui. E, bom, eu faço parte da Thaler também, né? Sou uma Thalé... Trabalho aí com gestão de pessoas, faço recrutamento também, faço parte do comitê de diversidade e inclusão e estamos aí, né, para falar hoje sobre feedback.
1: Ah, você é, tem bastante para falar, né?
0: Verdade. É.
1: Então tá, gente. Acho que assim, feedback, né, é uma palavra que a gente até tava conversando isso antes, né, hoje se perdeu no mar de definições, né, eu acho que a gente poderia começar esse, esse programa hoje falando, assim, o que que... Em de começar falando o que, que é feedback, o que a gente acha que não é feedback. Né, e... Mari, o que você acha que não é feedback? O que a gente pode não considerar feedback aqui no nosso contexto?
2: Olha, tem tanta coisa que não é feedback, mas eu acho que, é, mais do que a, o que a gente fala, eu acho que o que não é feedback é quando a intenção é ruim. Então, se você está com a intenção de ferrar a pessoa, ou se está com a intenção de intimidar, de deixar la insegura, ou qualquer coisa do tipo, ou de não ajudá ela a construir, só quer falar porque, eu, estou, né, liberdade de expressão, quero falar o que eu quero, eu acho que isso não é feedback. Então, acho que o feedback, ele tá muito ligado à intenção do que tu quer passar. Você quer falar sobre um... Seja um tema difícil, ou seja algo que, né, vai né, ajudar essa pessoa a melhorar enquanto pessoa ou profissional coisas coisa do tipo. Se a intenção está no lugar, às vezes o jeito é meio torto, mas a intenção tá boa, eu acho que o feedback é válido. Agora, mesmo que seja, tipo, usando a CNV, usando as melhores técnicas de tudo, a intenção tá cagada, a intenção é ruim, isso para mim não é feedback. Eu acho que eu parto desse, desse princípio, assim, quando eu falo desse tema, viu?
1: Gostei, gostei. É, é acho que a intenção é tudo, né? Porque realmente é, é difícil, né? É difícil a gente conseguir ter, ter essa comunicação fluida, né? Quando a gente tá, tá querendo passar alguma coisa, mas gostei, cara. Porque se não é relacionado ao crescimento da pessoa, à melhoria da pessoa, não, não podemos considerar aqui como sendo feedback sim é uma opinião, né?
2: <risos> é, exato. E aí a pessoa faz o que ela quiser com a opinião e cada um faz, fala o que quiser também. Então, quando a gente fala coisas muito genéricas ou com a intenção errada, eu acho que esses não são bons exemplos de feedback, assim, né? Tipo, ah, né, não, não gostei do que tu fez e é isso, porque eu não gosto, porque eu não quero. Mas, né, o que, 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 que eu faço com essa informação? <risos> eu acho que quando tu se coloca vulnerável, sabe? Pra falar, inclusive, de tipo... Olha, eu tô nervosa, essa é uma situação desconfortável pra mim, mas eu acho interessante a gente falar sobre o assunto. Como eu falei, talvez a forma não seja a mais correta, né? Toda dirigindo, não sei o quê. Mas já tá se colocando num lugar de vulnerabilidade. Tu quer falar, tipo, ó, eu quero. tô falando desse assunto porque eu vi que isso aconteceu, eu trouxe desconforto numa reunião, por exemplo, né? É, e eu acho que ninguém te falou, e talvez eu seja a pessoa pra te falar, porque é melhor te saber do que continuar fazendo isso. E aí depois vai desenrolando. Acho que isso é um feedback aí interessante, entendeu? Agora se você pessoa vai lá e fala, tipo, pô, Rafael é grosseira em toda reunião, hein, Rafael? Vamos melhorar esse jeito. É, eu acho que não é feedback.
3: Às vezes a gente não sabe também como falar, né? Tipo, assuntos muito difíceis, né? Eu tenho algumas dificuldades. Às vezes eu começo a falar e eu penso, pô, eu preciso pensar melhor nisso. É, a forma como eu vou falar agora, talvez ela não sonhe a melhor possível, então eu, tipo, eu, eu, às vezes eu, eu trave... Só que eu acho que, às vezes, isso é ruim, sabe? Porque daí a pessoa, ela recebe um feedback meio pela metade... Ela acaba não entendendo. Mas a gente tá aí todo dia, tentando <risos> melhorar um pouquinho também, né? Eu acho que isso é, é, é muito difícil, assim... Saber como dar feedback pra, as pessoas. E, e todos são diferentes, então nunca vai ser a mesma coisa, né?
2: Isso é, é
3: foda. <risos>
2: e tu sabe, Vinny que é, tem uma questão também que... Eu acho que essas questões de feedback... É, muda muito também de acordo com a cultura, sabe? Então, o jeito que o brasileiro, por exemplo, lida com situações desconfortáveis ou com é, uma comunicação mais direta é diferente de como o americano lida, que é diferente de como, sei lá, uma pessoa do Japão lida. Então, a forma como a gente comunica, a forma como a gente foi criado, né? Se, se dentro de casa eu tinha mais abertura ou menos para falar, se tem tá uma criança que, né, que, que foi mais reprimida ou mais... Tudo isso vai se desenvolvendo depois com, nas suas relações enquanto adulto, né? Eu vejo que isso mudou muito, mas eu, pelo menos, né, da minha geração aí de Nasci dos anos 80, claro que eu não posso falar por todo mundo no Brasil, mas a nossa criação ainda foi muito restritiva, assim, né, de que a criança não tem espaço de fala, que a criança não pode perguntar, a gente tem uma inteligência emocional ali muito pouco trabalhada, eu acho, dentro de casa, sabe, eu vejo que isso tem mudado. Então eu imagino que daqui a, sei lá, 15 anos, essa geração agora vai estar tá falando sobre assuntos difíceis de uma maneira muito melhor, sabe, mas... É mais verdadeira, talvez mais direta, porque já aprende a, a ter esse diálogo dentro de casa, então tem uma série de fatores que, eu acho que assim, não é fácil para a maioria das pessoas, não é fácil para mim, que estudo e gosto do tema, e para outras pessoas deve ser mais fácil, porque tem toda uma história de vida atrelada a isso também, sabe então não é, não é só do indivíduo, assim, eu acho que tem vários fatores externos que ajudam as pessoas a se sentirem mais ou menos confortáveis, mais seguros também no momento de, de passar um feedback, no geral, difícil, né
0: eu queria uh, acrescentar um pouco também sobre isso que, que tu falou, é, do, do como chegar na pessoa, né? Vai muito com, a, com essa coisa do, da abertura, né? Do, do respeitar o espaço, entender o espaço da pessoa, né? Porque, às vezes, a gente tem muito medo de passar um feedback e, às vezes, ser mal interpretado ou ficar assim... Ai, será que a pessoa vai... Né? Eu, eu passo por isso muitas vezes também, quando eu chamo a galera para conversar, né? Tem que passar um feedback, que, às vezes, outras pessoas trouxeram. E eu sempre tento, assim e muito naquele lugar, assim, olha, é, aconteceu tal coisa, eu queria te dar algumas sugestões, é, poderia, né, a gente poderia marcar uma conversa, como você se sente sobre isso, né, vamos lá, e a gente precisa muito pensar também que a gente tá dando feedback sobre uma situação, né, sobre o um comportamento, não sobre a pessoa em si, né, então não é você que é o problema ali, é né? teve esse comportamento, teve essa situação, então, que às vezes a gente se sente, né, afetado, assim, ai, mas é pessoal, né, alguma coisa assim, a gente tem que cuidar muito disso, né, porque às vezes vai, leva pra esse lado, né, então é um, é um ponto também, e talvez isso entre na parte do que, não, talvez não fazer, né, no feedback, quando escutar, né, que é não, não, tentar não levar pro lado pessoal, assim, não é, não sou eu a pessoa em si, né, é foi o comportamento, foi a situação ali, né.
1: Aí, eu acho que entra num assunto que, eu, que, eu, que eu acho que a Mari falava bastante, que é essa ideia de como receber feedback, né? Uhum. Como é que a gente trabalha isso nas pessoas, assim? Porque eu imagino que isso, sim, tem a ver muito com a nossa, né, com a nossa cultura, né? A questão de respeito à hierarquia, né? Toda essa questão de, né? Uhum. De, né? Eu, eu vejo que, por exemplo, um europeu dá um feedback muito mais fácil do que um brasileiro um para o outro, né? E diferente do japonês, eu acho que até andando no livro lá do, do Netflix, né? Eles comentam, comentam sobre isso, né? Tipo assim, no Japão, você dá um feedback, sei lá, a pessoa vai entrar em depressão, né? Tipo, é, é, tem a ver com a honra, né? Como é que a gente trabalha esse tipo de, de situação para assim, a gente ter essa... Como trabalhar as pessoas para elas receberem feedback melhor? Assim?
2: Uhum. Bom, eu acho que é uma construção, sabe, Rafa? Não, não vai ser um negócio que a gente vai, tipo, agora feedback é aberto, todo mundo vai participar, e todo mundo vai receber super bem. Eu acho que o primeiro passo, quando a gente tá num lugar em que faz parte do nosso trabalho da feedback, né, que pode ser, por exemplo, Horizontal. <risos> Numa empresa horizontal, no geral, os pares dão feedback, as pessoas que participam ali do trabalho, eventualmente um cliente, né, e tal. Em empresas mais tradicionais, no geral, isso fica só a cargo do gestor. Então, é, acho que tem momentos diferentes ali. Mas quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente vai saber lidar com elas, né? Então, quanto mais, por exemplo, eu vou convivendo com vocês, mais eu vou conseguir saber... O tipo de comunicação que eu posso ter com o Rafa... O tipo de comunicação que eu posso ter com a Evelyn... E assim vai... Então, E a gente também começar a entender... De que tipo... É, mudar, Ressignificar o que o que feedback ele, ele é pra a gente também... Porque assim... Não tem como... É, a Brené Brown... Eu vou trazer ela aqui várias vezes... né, no, Porque ela é uma referência para mim assim nesse assunto... Ela fala que não tem como a gente virar muito bom em alguma coisa... Se a gente não conseguir lidar com o feedback... Porque a gente vai precisar disso o tempo todo para aprender... Né, pra gente poder fazer diferente, pra gente se desenvolver Pra gente poder é, eventualmente Testar coisas novas e tal E pra testar coisas novas pra se desenvolver Muitas vezes a gente vai falhar A gente vai fazer coisas que, que não estão no nosso controle E eventualmente a gente vai errar Então se a gente tiver com essa cabeça de tipo Beleza, todo o feedback ele vai vir Onde eu posso tentar extrair o máximo que eu posso Daquilo que eu tô ouvindo Pegar aí algo que seja produtivo e descartar O que não me, não me interessa E menos do tipo, puta, lá vem alguém pra me avaliar e dizer se eu tô certo ou errado. Então, é, eu tento ter sempre essa postura, assim. É, às vezes é difícil, porque recebe feedbacks que não são necessariamente coisas que tu concorda. Mas a, a, a ideia é muito de, tipo, o que será que aconteceu né, nessa nessa relação que que eu tive? Ou nessa, né, nesse momento específico? Que fez essa pessoa chegar nessa conclusão que é diferente da minha? Então, que é um pouco do que, né, que vocês estavam falando também. De, tipo... É, tirar da pessoa e tentar trazer para a situação. Tirar da pessoa e tentar focar no problema. Né? E aí eu acho que quanto mais a gente consegue entender de que tudo isso vai vir para a gente melhorar, e de que o ponto de vista do outro, ele é diferente do meu, porque ele está vendo de uma outra perspectiva, por uma série de razões também, acho que esse é o primeiro passo. Então, essa abertura, é, ela precisa existir para que a gente consiga trabalhar e começar a se abrir para os momentos de feedback. É claro que também por exemplo, alguns cursos que eu já dei, né, treinamento de, de feedback e tal... É, algumas vezes eu dei cursos pra, pra galera que trabalhava, por exemplo, em atendimento. E aí, é, que vinham de call center e tudo mais. E esse pessoal falava assim, feedback é feed crawl. Feedback é feedback. Não existia uma conotação positiva pra palavra feedback. É sempre uma avaliação de alguém que vai lá, falar se tu tá indo bem ou se tu não tá. Então, se tu continuar tendo essa mesma relação com quando tu ouvia tipo, a palavra feedback vai sempre ficar com medo, vai ficar sempre receoso vai ficar sempre na defensiva, porque tu vai sempre pensar na parte da avaliação mas se tu conseguir pensar de que tem ali uma, uma possibilidade de impulsionar tua carreira de obter uma orientação de ter uma avaliação para que tu saiba tipo, putz, isso, isso que eu tô fazendo não tá sendo legal então eu preciso mudar para eu conseguir me desenvolver é, isso vai te ajudar bastante, assim, mas não não é fácil porque eu acho que tem também vários fatores, por exemplo quando a gente recebe feedback de alguém sobre o nosso trabalho, de uma pessoa, por exemplo, que não domina o tema como a gente domina. da gente já fica, tipo, ah, lá vem fulano falar de algo que eu faço com o pé nas costas. E, puta, se a gente for assim pra tudo, a gente nunca vai ouvir nada de ninguém, porque a gente sempre vai achar que a gente sabe mais é. do que os outros, né? Então, por exemplo, isso acontece muito em dinâmicas, sei lá, um dev sênior receber um feedback de um dev júnior. Tipo, meu, eu já faço 10 anos esse negócio aqui, sabe? E aí tu vem me falar que que tu vai dar um feedback sobre alguma coisa que eu tô fazendo, pô, não é possível, tipo, todo mundo tá aprendendo, tu também tem alguma coisa pra aprender com uma pessoa que começou agora. Então, acho que esse é um, é um ponto, assim. É, aí, de novo, a gente pode ficar inseguro também, porque a gente, às vezes, não sabe as intenções que a pessoa tem. Né? Então, ficar de olho nisso é importante e tentar, ao máximo, partir do ponto de que, bom, se a pessoa tá me chamando pra conversar, ou se o feedback foi recebido por alguma outra razão ou e alguma outra dinâmica as intenções são as melhores. A gente pode descobrir no meio do caminho que, que não era? Pode. Mas eu, a minha parte eu tô fazendo, que é tentar estar aberta pra ouvir o máximo que eu posso, né? E outra coisa que eu acho que também deixa a gente segura é que, por exemplo, quando a gente vai dar o feedback, no geral, a gente já sabe o que vai acontecer. E quando a gente é chamado para um momento de feedback, a gente fica inseguro porque a gente não sabe, a gente não tem nenhum controle sobre a situação. Então bate uma insegurança de qualquer forma, entendeu? Aí vai muito da tua posição de estar tá aberto pra ouvir. E melhorar, e às vezes entender de que, tipo, podem vir coisas duras, ou a gente já chegar também na defensiva todo se tremendo, quantas vezes já aconteceu de eu chegar toda cagada pra puta, fudeu, e aí o feedback é ótimo, entendeu, porque era outra coisa, então, é tipo, tá aberto pra ouvir, é, tá aberto pra entender, e aí eu acho que esses são os primeiros passos pra gente receber um feedback melhor, sabe.
3: Eu vou falar porque nesses negócios, assim, aí entra um pouco do que foi falado lá no início, que a Mari iniciou, a Thay continuou, que é também sobre, sobre histórico de vida da pessoa. Falo isso como pessoa que recebeu o diagnóstico de TAG. Então, assim, é, às vezes as pessoas estão vendo lá eu como se eu estivesse levando 100% pro meu pessoal, só que às vezes é só a minha doença gritando aqui dentro, o meu cérebro lutando contra mim e me autossabotando e, tipo, não necessariamente, tipo, aquilo lá seja um, um problema. Ou que eu vejo que a pessoa tá, tá, sei lá, tá tentando me maltratar ou coisa assim. Às vezes é só, tipo, a, prim a primeira reação do meu cérebro vai ser, tipo, lutar um pouco contra. Mas aquilo ali vai ficar na minha cabeça e eu vou melhorar. Porque eu vou ficar aquilo lá martelando o meu dia inteiro na minha cabeça. <risos> e eu acho isso... Eu acho que muito de receber feedback também vai de, de terapia você já fez na sua vida. <risos> Porque, assim, a terapia tem me ajudado muito, 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 assim, é, até entender mais os meus sentimentos e como que eu reajo às coisas, né? Porque muito é a forma como a gente reage, né? É receber aquilo e, o que, e como a gente reage. E, às vezes, é difícil controlar. E, assim, eu, eu tenho uma, uma certa dificuldade, eu recebo muito bem, tipo assim... É, às vezes é difícil no início Mas assim, se a, se a pessoa fala alguma coisa Pra mim, aquilo lá vai ficar matutando E eu vou melhorar naquilo inevitavelmente Pode ser que na, o primeiro momento seja isso Eu vou erguer minha barreira Que todo mundo ergue <risos> é, um, é o normal a gente erguer uma barreirinha Porque poxa, tá uma pessoa ali falando Você errou E às vezes a gente não tá preparado pro você errou. <risos> e às vezes é o você, você foi bem Você Esses dias atrás, né, Rafa Rafa me deu um feedback tipo, super positivo e aí o meu cérebro, ele entendeu, tipo assim, da forma mais negativa possível. Aí eu cheguei, Rafa, você falou isso mesmo, era isso que você quis dizer? Ele, não, mano, eu, falei, eu quis te falar outra coisa completamente diferente. E eu fiquei duas semanas com aquilo na minha cabeça, é, batendo lá, nossa, você, você só, só presta pra uma coisa, é só isso. <risos> e não era isso, necessariamente, tipo, eu acho que a minha maior dificuldade, pelo menos falando como pessoa, é como que eu lido com os meus sentimentos, as minhas emoções, todos os meus traumas, e etc, a TAG, papapã, e como que eu alinho isso com o que eu penso, que, tipo, eu acredito muito no feedback. Eu, eu nesses quatro anos né, da Thaler, tipo, foi o feedback que me fez chegar até aqui, tipo, foi melhorando um pouquinho todos os dias, que me fez chegar onde eu tô aqui agora. E, só que, ao mesmo tempo, às vezes não é tão fácil a gente receber ali tanto... E eu entendo o porquê das coisas, mas... Na hora, o primeiro embate ele é o mais difícil pra mim, assim.
0: E o que tu falou ali sobre a terapia? É, a terapia já é uma prática, né? Pra, pra receber feedback. Porque às vezes o terapeuta, o terapeuta, ele vai falar coisas que, pô, você não concorda, você não quer ouvir, mas você fica ali, né? Mas eu não vou brigar, né? Psicólogo, porque...
3: Pô, amo a minha psicóloga, velho. Ela me ba... Eu gosto de apanhar dela, velho. É, né, às vezes
0: a gente apanha bastante do terapeuta, ali da terapeuta, e, e tem, tem que escutar, né? Já é uma prática, assim. Mas esse negócio da, da escuta é muito importante, né? Eu vejo que às vezes a gente tá recebendo um feedback e muitas vezes a gente fica, como tu falou, né? Reativo ali, fica, já levanta aquela barreira, a gente já fica esperando pra responder, né? A pessoa tá me falando ali, já tô aqui esperando pra responder, né? E é aquele momento de a gente praticar a escutativa, né? Não, vou, vou escutar, vou receber, depois vou ver se... Beleza, se faz sentido, né? Vou trazer pra realidade ali. Mas é muito isso, às vezes a gente fica naquela, né? Não, vou esperar pra, pra responder, né? E por isso que é importante o contexto, né, a pessoa contextualizar pra gente o que aconteceu, mas também não ficar naquela, né, eu quero provas, quero provas que eu fiz isso, é... eu, eu o tal do quero prints, né, quero prints quando eu fiz isso, <risos> por quê, etc. É, é bom contextualizar pra gente entender, né, mas tem que, tem que saber que é como a Mari disse, ali né, a visão da pessoa ali de fora, o que, que, enfim, o que a pessoa viu que pode te passar, né, mas isso da, da escuta é muito importante mesmo.
3: Às vezes, tipo, a pessoa, ela tá pronta ali para escutar, ela tá ali, tá disposta a escutar, mas a forma como chega a gente também não entende, porque daí você entende, porque a interpretação de texto, a interpretação das coisas é, tipo, depende do, de como o tic-tac tá funcionando naquele horário, né? Tipo assim, de manhã, por exemplo, não tem porra nenhuma, gente, de manhã meu cérebro, ele funciona do jeito que Deus quer, <risos> ou como dá. E, e às vezes a, a gente não, não entende muito bem aquilo, só que passa, o, passa um tempinho você vai e você vai e entende de uma forma melhor. Tipo, já recebi feedbacks que na hora eu falei, porra, mas não faz sentido. Aí a pessoa tem, né, gasta um tempinho tentando explicar e eu, hum, entendi. Agora, com o contexto e, e pensando melhor, às vezes é mais fácil a gente entender e levar aquilo como um feedback do que... Só chegar e, e, tipo, vomitar o feedback ali e ah, depois conversamos.
2: <risos> tem que ter
0: um tempo para assimilar ali, né?
2: E acho que faz parte também né, da gente preparar as pessoas, que é preparar um ambiente. Então, numa, quando mais a gente consegue ter um ambiente de segurança psicológica, é mais fácil de a gente conseguir trabalhar com feedback, né? E às vezes é, é começar com pequenas práticas. A gente ir testando até aquele ambiente virar um ambiente seguro, onde a gente tem confiança no que as pessoas estão passando. Até eu, eu lembro muito, assim, da, da nossa experiência mesmo, Rafa, na era assim. A gente testou várias formas de feedback. A gente trabalhou durante muito tempo com um time muito próximo, assim, né? Muito... Uma galera que já se conhecia tudo mais. Mas feedback não é uma coisa... Não é uma coisa simples. Inclusive, quando tu trabalha junto com a pessoa, que tu conhece pessoas, às vezes, né? Tinha gente que morava junto, tinha uma relação pessoal, então também tem essas questões. Ah. Acho que é, é o... É entender aquilo que funciona. Então, num lugar em que... A prática de feedback, ela ainda não existe. Então, começar mesmo pela prática do elogio, sabe? Ao invés de já começar, tipo, não, pra todo mundo sala pra conversar. Eu começa na retrospectiva, passando com o do card, sabe? Coisas simples e de que parecem bestas. Mas já começa a confiar de, tipo, puta, as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. Estão reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. E aí, no do card não bota só, tipo, meu, a Evelyn é muito engraçada. Tenta falar sobre alguma coisa que, né, que tenha sido feito, de fato, tipo, né... Ah, ela esteve disponível para me ajudar quando eu precisei de tal ajuda, é, de em tal situação. Ou, né, a Tainá fez tal dinâmica que ajudou o time a chegar lá. Acho que tem várias coisas que, que podem ser colocadas no elogio, que é um pouco mais além do que só da personalidade da pessoa. Então, começa a fazer essas coisas. Depois vem vendo aquilo que faz mais sentido. Então, a gente teve momentos em que a gente tinha feedback totalmente anônimos. Depois a gente começou a abrir... Aí depois passava por mim como facilitadora... Para passar o feedback para as pessoas... Demorava três meses para fazer o feedback... Todo mundo da Thaler... Era horroroso esse momento... <risos> a gente foi descobrindo aquilo que funcionava... Até o momento que o pessoal já conhecia as práticas... Conhecia as ferramentas... E aí cada um começou a escolher... A forma como gostaria de tratar o feedback... Então tinha gente que queria continuar no Anônimo... Tá tudo bem... Tem gente que queria o feedback Canvas... Tem gente que falou... Não, vamos fazer um, né, um 360 aberto aí... Convida as pessoas que eu quero receber... E aí, vai entendendo, tipo, o quão confortável cada pessoa se sente. Então, aqui tem essa, essa questão também de que não existe um sistema, uma forma que ela vai funcionar para todo mundo. Tem gente que vai ficar mais confortável no one-on-one, -on -one, tem gente que vai ficar mais confortável no grupo, tem gente que vai ficar mais confortável no anônimo. E tá tudo bem. Porque, às vezes, pode ser um, uma jornada de aprendizado ali que essa pessoa vai ter, né, nessas questões. E outro é simplesmente porque é como ela gosta. É como ela é e tá tudo bem. Então, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais introvertida. As pessoas vão trabalhar de uma maneira diferente. Por que não a gente poder flexibilizar dentro do possível a forma como a gente trata esses momentos, sabe? E eu acho que a melhor forma é perguntar para a pessoa. Então, olha, essas são as opções. Eu trabalho com essas aqui, são as que eu conheço. Tem alguma que tu conhece diferente? Não. Então, essa, alguma dessas aqui te agrada? Sim? Tal. Então, beleza, vamos fazer desse jeito. E aí a gente começa a criar esse lugar pra que a pessoa comece a se sentir cada vez mais confortável de receber o feedback. Mas é, eu acho que é uma jornada sempre, assim. Toda nova pessoa que entra no time muda a dinâmica. E aí a gente vai ter que reconstruir isso e faz parte do, do trabalho, né? Nenhuma empresa é estável e estática, né? Ela vai estar sempre mudando. E a pessoa que eu era quase 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Thaler, o Rafa, não é a mesma pessoa que é agora. A gente passou por muita coisa na vida, então... A forma também que a gente fazia feedback naquela época se a gente fizesse agora juntos ia ser diferente, então entender o momento também de, de cada pessoa, sabe?
1: Sim é, uma das coisas até que a gente tem passado aqui, né é, aqui na Thaler é que chegou um momento que a gente começou, como a gente tava tão estabelecido, né, com a coisa do feedback assim, a gente começou a, a, entrou um pouco no automático eu vejo, sabe? É, tenho conversado isso bastante com a Thay a gente tem, 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 tem trazido formas, a gente entrar nessas modificações, porque chega uma hora que o feedback, é, a gente fazia o Canvas, né, lá do... do né, que a gente já fazia naquela época o feedback Canvas, e, e como mudou também muita gente, assim, é cultura, né, já, já virou uma parte da cultura da Thaler fazer, e o pessoal fazia, e aí quando as pessoas foram entrando, começou que o feedback começou a ser tudo igual, né, é sempre uh, sempre se fala as mesmas coisas, sempre, sabe, e aí chegou um momento que a gente falou, pô, mas... Vamos, vamos mudar, né? então agora a gente tá num processo também de criar novos tipos, de, né? de, de trazer novas formas, até para dar uma, uma balanceada, né, então é, é bem pertinente isso que você falou justamente por isso, acho que modificar também é importante até para dar essa, esse choque, né, é, de não ficar sempre, não virar uma rotina, né, acho que o feedback se virar rotina acaba perdendo totalmente a, a, o sentido dele.
3: Né? É, eu fico muito feliz que isso foi um negócio que saiu na, numa retrô do time, né, foi uma, uma parada muito legal porque saiu numa retrô do time, tipo, o time mesmo tava, começou a, tipo, ver que, meu, isso tá ficando monótono, a gente tá falando as mesmas coisas pra todas as pessoas, será que isso aqui tá, tá sendo efetivo mesmo, né? Então, assim, é, eu, eu fico feliz porque o time mesmo conseguiu ver isso, né? E trazer. É, e, trazer e aí a Thay <risos> todo mundo tá trabalhando pra melhorar, e
1: Sim. Legal. É, eu acho que o time, assim, o time de, né, de desenvolvimento, principalmente, não é adepto, é, já mudou totalmente, né? Então, é, é, muito, é, é muito engraçado, é muito interessante. Uma coisa que eu vejo, assim, aí, aí trazendo para o nosso dia-a-dia -dia aqui, acho que outras pessoas podem se identificar, né? É, essa questão do feedback numa empresa horizontal, assim, assim, porque isso é uma coisa que você falou no começo, né, né Mário? Acho que você também chegou a ter bastante experiência nos dois modelos, né? De né, desse feedback mais estruturado, de empresa mais tradicional, né? De gestor para liderado, esse tipo de coisa. E a gente tem dentro da talha essa questão do feedback, né? De todo mundo para todo mundo ali, de certa forma, ou das pessoas que se escolhem, né? E eu vejo que, assim, uma das coisas que a gente acaba tendo dentro disso, e é uma coisa também que a gente tá trabalhando, é uma coisa que eu vi até no livro lá da é, Segurança Psicológica, que ela fala, assim, que um dos maiores problemas que ela tinha de segurança psicológica, né, Era quando... É, é o nice, né? O, todo mundo é muito... gente boa com todo mundo. E, e é uma coisa que a gente já enfrentou lá no passado, né, Mari? Você lembra de... <risos> Todo mundo quer ser gente boa com todo mundo, ninguém quer realmente botar nenhum dedo em ferida, ninguém quer realmente é, estressar nada, porque não quer também, né, não quer ficar mal com outra pessoa, assim, né? Então, e, e, essa é uma dificuldade que a gente volta e meia tem, assim, porque como tá todo mundo trabalhando junto, né, e, e não tem ninguém superior a ninguém né, é, diretamente, né, ou pelo menos é, oficialmente, é, esse negócio do feedback entre, entre as próprias pessoas do time acaba sendo... Um, Acaba sendo uma dificuldade bem grande, assim, pô, tem problema? Fala, né? É, e acaba que gera um oposto, né? O oposto que esse nice acaba gerando uma falta de segurança psicológica, porque ninguém tem coragem, de, de, de fato, não coragem é uma palavra forte, né? Mas ninguém, ninguém se sente seguro pra realmente dar um feedback mais, mais duro, é, porque não quer ficar mal visto pelo time, por exemplo. Uhum.
2: E existe é. essa questão também de se colocar vulnerável, né, Rafa? Tipo... Estar ali pra puxar um assunto é um momento de vulnerabilidade. E aí, uma das coisas que, que eu mais... É. Pergunto assim, que eu mais recebo é tipo... Como que eu posso garantir que a outra pessoa não vai receber mal o feedback? Não pode, né? Okay. A gente não controla ninguém, cara. Então, o que que tu pode controlar? É o que eu falei no começo, é a tua intenção. A forma como tu vai falar. Agora, a forma como a outra pessoa vai receber... São outras questões. A gente pode, inclusive, ajudá-la a chegar lá, né? mas a gente não controla como os outros se sentem... ou o que o que eles vão entender do, da, da nossa fala, enfim. E eu acho interessante que isso que tu falou, porque assim eu, eu passei né, pelos dois. Então numa empresa tradicional o feedback ele está muito avaliado a avaliação de ele tá muito ligado à avaliação de desempenho e não é uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa. O feedback ele faz parte da avaliação de desempenho, mas o feedback não é só isso, né? Então quando a gente tem esses mecanismos de tipo, a ah, cada seis meses o gestor vai fazer a avaliação de todo mundo. A pessoa vai pedir para seus pares, não sei o quê. Então, ali é um momento que tu sabe que vai vir tudo, né? Vai vir coisa boa, vem o que precisa melhorar e tudo mais. Agora, quando a gente faz isso, parte da nossa rotina, mas vai entendendo também é, como que a gente vai melhorando as coisas, eu acho que isso é o que é interessante para a gente exercitar numa gestão horizontal, assim. De que a gente certifique de que essas coisas estejam acontecendo, de que esses momentos de feedback estejam acontecendo. E eu acho que o mais importante é entender também se planos de gestão estão sendo colocados em prática. Porque não adianta só falar, tipo, beleza, né? Uma coisa é... Olha, a gente vai tratar aqui uma situação, de, sei lá, de desatenção numa reunião. Tem alguém que tá lá em toda a reunião e, tipo, puta, nunca presta atenção em nada, ou fica no celular, qualquer coisa do tipo, isso atrapalha o andamento da reunião. Tô falando não é um caso X. E aí tu vai lá e vai dar um feedback. Mas beleza, o que a gente vai fazer, então, pra mudar? E aí vai muito também do tipo vai vez falar, pô, tu tá errado em fazer isso, de falar fala, olha, a gente precisa mudar a situação. Todo mundo tá falando da pessoa, a gente tá falando da situação que precisa mudar. Então, criar uma rotina desses momentos de feedback, que não vão ser só dos pares, ou né do, 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 da pessoa líder, ou de qualquer coisa do tipo, de ter ali momentos, seja na retrospectiva, seja né semanalmente, pô, parei com essa pessoa semana toda. Tira um momento no final da semana para fazer um café, fazer uma mini retro ali das duas pessoas, né? Pô, o que foi bom, o que não foi que a gente pode fazer para melhorar. Então, criar esses mecanismos, e aí depois ter esses momentos mais formais também, né, de que seja um feedback canvas, alguma coisa do tipo, onde a pessoa possa puxar isso e, e criar esse plano de ação. Porque eu vejo que isso é, é, é bem comum, assim, independente tanto da, da empresa horizontal quanto da tradicional, que é, existe um momento de feedback, se fala sobre aquilo, mas não se acompanha. Ou então, a pessoa não sabe nem por onde começar, tipo, beleza, mas o que, que eu preciso fazer, então, para mudar, né? Então, com quem que eu posso contar? Não, conta comigo. Se eu não consigo te ajudar, eu provavelmente vou arranjar alguém que consiga, sabe? E a, e a gente criar essa abertura e depois acompanhando o progresso disso pra inclusive a pessoa falar, O que massa, recebi um feedback duro, criei um plano de ação, o negócio melhorou e agora, tipo, vou lidar com outro problema. <risos> é, tipo, então, eu acho que isso é interessante uma empresa horizontal, assim, ter os pares ou pessoas ali mais próximas, né, que seja da confiança daquela pessoa, provavelmente... É, que, que acompanha esse desenvolvimento
1: muito legal, Gostei muito dessa ideia do, do Mini Retro de Para, é uma coisa muito interessante mesmo. É uma prática. É, eu, eu sou muito de. Eu tenho essa prática muito de puxar o feedback, feedback minuto, né? De na hora que acontecer já tentar já tentar conversar com as pessoas, acho que a Evelyn a Thay também sabe bem <risos> que eu acho que não deixar acumular essas coisas e deixar o um feedback talvez mais, mais formal mesmo para focado em ações né? focado em pô, como é que a gente vai para frente né? mas é, é muito importante que a gente consiga conversar na hora que as coisas acontecem né? Acho que provavelmente nem sempre consigo, mas é algo que eu tento toda hora eu acho que é uma prática que a gente vem tentando buscar também, né? pô, aconteceu eu já falo né? não deixa isso crescer porque às vezes é só uma impressão também. Às vezes eu vou falar alguma coisa que a pessoa não vai falar.
2: É, e se colocar numa posição de curiosidade também, sabe? De tipo, cara, sentir, pô, sentir que aconteceu isso, sabe? Qual que foi a tua percepção sobre o que aconteceu, né? Ou a minha leitura do cenário foi essa. E eu queria trocar contigo para ver se isso faz sentido para ti ou não. Então, quando tu chama a pessoa para conversar e fala, olha, eu tive a percepção, eu tive a impressão, né? Minha visão foi, é diferente de, olha, deu ruim hoje, hein? Não tá bom. Tu já começa o diálogo de um, com o outro de uma outra maneira, sabe? O pessoal pode entrar na defensiva, pode falar, pô, nada a ver o que tu tá falando, pode. Mas aí de novo, a gente não tem como controlar, entendeu?
3: É, eu acho que o importante é a gente não invalidar o sentimento do outro no feedback. Tipo, às vezes a gente tem uma percepção X e, e tenta invalidar o que o outro tá sentindo, e a gente não pode fazer isso. Porque se a gente fizer isso, aí sim, barreira desse tamanho, dois metros. Né? Comer é pelas beiradas. Eu acho que é, o, é, é muito bom. Assim, não, não sei como falar de outra forma, gente. Não vou falar bonito, mas comer pelas beiradas, eu assim, sei pra mim que é um é negócio da hora. Eu, tipo, o que eu curto muito de fazer feedback com o Rafa, por exemplo, aqui é ele já me conhece bem, então ele sabe, às vezes, como fazer esses, esses, contornar esses negócios, sabe? <risos> e ele me ajuda a ter algumas percepções e tudo, mas é, tem, tem vezes que, que a gente... Só, só, Não, eu não é bem assim, eu não senti dessa forma, e é legal quando, quando eu, tipo assim, quando o meu sentimento é respeitado, e, e eu sinto isso muitas vezes. Ah, é sempre, é sempre assim, todas as pessoas no, na empresa vão ser assim, vão saber te dar um feedback, óbvio que não, mas é importante a gente tentar fazer isso escorrer pro resto da galera, né? E o negócio que eu acredito muito é ensinar pelo exemplo, cara. Acho que a melhor coisa pra gente é, tipo, então, se você quer que seja dessa forma, se você acha que o feedback tá ruim, seja você o exemplo do que é um feedback bom, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Acho que é uma das melhores formas de a gente ensinar é pelo exemplo.
0: Eu queria complementar isso que tu falou, né, sobre nem todo mundo vai te dar um feedback, assim, né, dessa forma, e entra muito nisso que a Mari falou, né, que a gente vai conhecendo melhor as pessoas e a gente vai, cada vez, melhorando o nosso feedback, né? E esse negócio do timing é muito importante, porque eu acho que a gente não pode deixar passar tanto tempo de alguma situação, que às vezes a pessoa já esqueceu muito né o que aconteceu, você já perdeu ali um pouco do que aconteceu ali também. E eu sei que, dependendo da situação, às vezes dá um feedback muito na hora também, às vezes pode ser ruim, né? Às vezes, se for, dependendo da situação, a pessoa tá muito, é, enfim, tá estressada com alguma coisa, tá irritada, às vezes você vai falar alguma coisa é, de cabeça quente e não a pessoa... Então nem vai escutar aquilo ali, né? Então... Mas isso faz do conhecer a pessoa também, né? Pô, você sabe... Não, acho que... Tal pessoa ali vou esperar umas duas horas, um dia... Esperar amanhã... E vou e vou conversar, sabe? Mas tem pessoas que você vai chegar ali na hora, pô... Fechou, sabe? Eu acho que isso é a parte importante do conhecer cada pessoa ali... Que, que você trabalha também, né? Mas o tempo do feedback é muito importante. Não pode deixar passar muito também, mas... né? Tem que, tem que cuidar, mas tem que, tem que passar.
2: É... No livro da, da Brené Brown, que ela fala da coragem pra liderar, tem um checklist, né? De como a gente verificar se a gente tá pronto pra dar feedback. E aí, o primeiro que, que ela fala, eu vou até ler aqui, ela fala assim, sei que estou pronto pra dar feedback quando estou pronto pra me sentar ao seu lado e não do outro lado da mesa. Acho que isso diz muito, entendeu? Então, pode ser que, tipo, cara, aconteceu alguma coisa que o Rafa fez que, tipo, puta, me irritou pra caramba e eu tô doida pra ir lá e sentar em pau, entendeu? E, tipo, não vai ajudar, vai ajudar, não vai ajudar então é tipo, em que momento eu sei que eu vou sentar do lado do Rafa e eu vou usar as palavras e a intenção correta para que eu não vá envergonhar o Rafa e nem culpar ele por alguma coisa, e aí sim chamar para falar sobre o problema e ela fala também de colocar o problema na frente da gente e não entre a gente, sabe, então isso, isso é muito importante também e aí são coisas que Tu pode fazer de várias formas, assim. eu, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa muito complicada que eu preciso falar com alguém, eu também tento não passar. Mas eu também, às vezes, preciso de um tempo. Tanto quando eu vou dar um feedback quanto eu vou receber. Eu não sou uma pessoa que eu vou, vou pegar na hora e já falar. Não, mas me dá um exemplo. Não, mas deixa eu entender melhor. No geral, eu vou pegar tudo pra mim. Preciso de um tempo pra digerir. E me preparar pra como eu vou responder ou falar de novo com essa pessoa hoje eu já consigo sentar e falar, né, pode me dar um exemplo, o que tu acha que eu poderia fazer diferente, tornar esse feedback uma conversa, eu eu particularmente não concordo com a abordagem de que ele tem que ser unilateral, tem vários cursos que falam tipo, feedback é o momento que tu senta e aprende, sente e absorve. Cara, se eu não estiver entendendo e se eu quiser conversar um pouco sobre ele, eu vou conversar, o feedback é uma troca, né, não é unilateral. Então eu já consigo fazer isso, agora quando é, eu sinto que eu preciso falar sobre alguma coisa difícil, por exemplo, na época, Pô, eu tenho uma posição de gestão hoje. Já tive um monte de gente... meus liderados aí, né? Galera que responde para mim, não sei o quê. Que eu tenho que falar sobre alguma coisa difícil. Várias vezes eu escrevo. Eu escrevo pontos que eu não posso deixar passar. E aí me coloco nesse, nesse lugar de tipo assim, né? Agora quais palavras que eu vou usar para falar sobre esses pontos. para que essa pessoa entenda de que eu tô aqui fazendo o meu papel. Mas que independente disso, eu tô aqui para ajudar. Sabe? Eu tô aqui para orientar. E que se ele não for eu falar, vai ser outra pessoa que pode vir mais torto ou pior que eu acho que é a pior situação, que é quando a gente sabe que a gente pode ajudar alguém e a gente não faz, quer dizer que a gente desistiu dessa pessoa né, tipo, cara, eu sei que meu par tá ali, tá fazendo um monte de bosta a empresa inteira não tá gostando dele eu não tô falando nada porque eu tenho medo de me, dis me dispor puta, é muito pior o cara ficar ali se, né, tipo a bunda na janela, como dizem o tempo todo, ficando exposto e tipo, a pessoa nem, não, ela nem tem o direito de saber que ela tá errando isso é muito ruim então, de novo, a forma como a gente pensa De que o feedback é sempre uma questão de, de avaliação De, de, de alguém me falando se tá certo o que eu tô fazendo Ou se tá errado, de validação de alguma maneira E não, o feedback, a maior parte das vezes Quando a gente usa bem o feedback Ele serve muito mais como uma orientação Do que uma avaliação E aí vai muito da dinâmica ali, né Do sistema mesmo da, da empresa E principalmente da cultura
0: é, Eu se importar ali com os colegas, né Se você tirou ou tirar um tempo ali pra você passar o feedback pra pessoa, né, e tudo mais. É uma questão de se importar com o trabalho do colega, com o que o colega tá passando, né, enfim. Então, ver as coisas acontecendo, como, como você disse, Mari, ver que o colega ali tá fazendo alguma coisa que tá, tá dando ruim, você deixa passar, isso é, é, é muito ruim, né, pra todo mundo. Então, eu acho, eu acho importante ter essa, essa percepção, assim.
1: Tem um livro, no é Esqueci o nome do livro, gente. Depois eu passo aí pra vocês. Nas no...
2: referências.
1: lá no post do blog, gente. É. É, é. Ele tem uma citação que eu acho que é da Benebral no começo do livro, que ele fala assim, todo mundo que trabalha numa empresa, geralmente ele tem dois, dois trabalhos. Um é o trabalho que tem que fazer, e o segundo é esconder as vulnerabilidades que ele tem, né? Que essa, que essa pessoa tem, assim. Então a gente trabalha demais, assim, escondendo o que a gente não sabe e aceitando coisas e, e, sabe, aí a gente começa a se esgotar por isso também, né? A gente se começa a se esgotar, né, pra, pra tentar é, é, fazer coisas pra gente não mostrar que a gente não sabe alguma coisa, né? E isso é péssimo o nosso desenvolvimento, né? Porque se a gente quer desenvolver, e aí entra muito o nisso, né? Se a gente quer se desenvolver, a gente tem que deixar claro no, no que que a gente é vulnerável, né? E deixar, deixando isso muito claro, as pessoas vão te ajudar nisso, né? No que que eu sou bom, no que que eu não sei, né? Isso aqui eu não sei, não, não sei, eu preciso de ajuda, né? E, e, e pedir ajuda nisso é, é, é bem importante, então quando a gente começa a esconder isso, né? A gente entra num, num, num mundo que, que é bem ruim, né? Isso, cara, é uma coisa que pra mim pegou demais, assim, porque antes eu tinha essa, essa dificuldade, né? De mostrar vulnerabilidade e tal. E é uma coisa que agora eu, eu, eu joguei pro mundo, assim, né? Tipo, poxa... Sou CEO da da Thaler, assim, você assim, já tava até falando sobre isso. Pô, sou CEO junior, Júnior, né? Porque assim, eu tô aprendendo, tô, tô, tô descobrindo como fazer isso, sabe? Me ajuda, galera, me ajuda que eu tô aprendendo também nisso. Eu sou desenvolvedor, eu sei programar é, muito bem, assim, eu sei gerenciar projeto e tal, mas assim, sei, sabe? E, e, e foi legal, assim, que eu acho que mudou muito a relação com, com o pessoal, assim, e eu, eu sinto que o pessoal tem me ajudado mais também a tocar a empresa, a, a tocar as coisas que a gente quer assim pra frente
3: aquele negócio de você tá expectativa eu acho que feedback também é uma ótima ferramenta para isso né tipo você consegue saber o que que a pessoa espera de si você consegue saber o que que o outro tá esperando de você e aí quando você sete expectativa você consegue correr para um lugar sabe que eu acho que é um negócio muito bacana assim falando de feedback canvas por exemplo eu tenho aí graças à terapia aí, né, mas assim, eu tenho guardadinho todos os feedbacks, principalmente os positivos, porque daí nos momentos que eu tô ali, nossa, você é um lixo, não sei o que, eu vou lá e pego, olha, você fez isso pelo time, você é legal, você já fez alguma coisa decente. Então assim, eu uso muito também o feedback como uma forma de, de me lembrar que eu não faço só as coisas erradas, eu erro também, mas eu, eu também faço umas coisas legais pelo time, porque... Eu acho que isso, além de, de... A gente tem que tentar encarar de uma forma bem positiva também o feedback, né? Tipo, vai ter ali... positivo e, bom, às vezes não é bom, né? Às vezes você tomou um feedback e não foi legal na hora, mas normalmente é uma coisa pro, pra você melhorar, né? Então, eu, eu gosto muito de pegar, tipo, olha... Não só olhar aquilo de uma forma é, apática. É pegar e sentir, usar aquilo lá de fato no meu dia a dia, né? Então eu, eu conto aí, né, Eu uso muito feedback para eu, eu também não, não me sentir um lixo. <risos> e quando eu tô. Porque bate às vezes síndrome do impostor, né? Tô, nossa, tô desenvolvedora, sou apaixonado com a síndrome do impostor, né? E, e aí, quando bate essas horas, assim, eu, eu sempre vou lá, dou uma olhadinha, ó, Eu já fui legal. E quanta coisa eu descobri que o time me falou que, que eu tinha feito e eu nem tinha percebido que eu tinha feito. Tipo, eu só percebi ali na hora do meu feedback ó, oh, legal, massa, eu vou continuar. Porque não é só tipo, as coisas que a gente faz de errado, né? E aí, você sabendo que aquilo é legal, você vai se sentir até com mais vontade de fazer e continuar aquilo. É, eu, por isso que eu gosto de feedback, assim, eu acho que, independente de como ele está chegando, se é uma coisa que você vai ficar muito feliz ou você vai precisar de um tempo ali para né, segurar, entender e melhorar, tem muita coisa é, positiva ali que você pode usar para tipo continuar fazendo e, ou fazendo melhor, né? Então acho isso muito da hora,
2: assim. Sabe, Evelyn, que eu não vou conseguir explicar no detalhe aqui, né? Mas um dos livros que alguns livros que eu já li já trouxeram esse exemplo, não é um exemplo assim, mas de que tem uma questão meio que como o nosso cérebro funciona com a crítica também, então não é só sobre a gente, como a gente recebe, é, vou falar de uma maneira bem, bem chula assim, tá, <risos> mas alguma coisa que é tipo, é como se fosse tipo, uma glândula que a gente tem no cérebro que eu não sei o nome, mas que ela meio que entra, tipo, ela, ela alerta pra gente assim, dos perigos que a gente tem que foi um negócio que a forma glândula ela foi mudando de acordo com a nossa evolução. Então, antes a gente, por exemplo, tinha predadores naturais e a gente não tem mais. E muito, é, e essa, a forma como a gente fazia para se defender dos predadores naturais é a mesma forma hoje que é a mesma glândula, o mesmo lugar no cérebro que funciona quando a gente vai receber uma crítica. Então, é muito natural a gente entrar em modo defesa, sobrevivência mesmo. Então, é, aprender a. Por isso que o conjunto de conhecimentos é muito importante, né? Então, a gente aprendeu um pouco como o nosso cérebro funciona, pra gente poder ter inteligência emocional, pra depois a gente poder trabalhar com segurança psicológica, pra depois aprender a falar, daí falar com comunicação viol não violenta, coisas do tipo. Então, tem uma série de conhecimentos e, coisa pra caramba pra gente conhecer, ninguém acha que manja tudo isso, né? Parece que, pô, nunca vou sair desse lugar, né? Porque eu vou ter que ler e vou entender tudo, mas nunca é um, uma coisa só. Né? Mas eu achei muito interessante isso, assim, de que é, tem essa parte do no nosso cérebro que, ela, é, que é como se você dá o gatilho ali da crítica que é automático a gente entrar em posição de defesa. E aí vai de tu se conhecer, de falar, olha só como eu já tô. Já tô com o braço cruzado, já tô rangindo os dentes. Já vai começando a entender do teu próprio corpo como que tu tá ali pra receber determinada crítica. E, e por exemplo, como tu falou, muito comum. Eu tô numa sessão de feedback e eu recebo 50 elogios, uma crítica. Se tu me perguntar daqui a uma semana o que, que eu vou lembrar daquela sessão, eu vou lembrar da crítica. Eu vou lembrar daquilo que... Sabe, a gente não lembra das coisas que são boas A gente sempre pega aquilo que é ruim Por isso que eu também não acredito na técnica do feedback sanduíche Que é, tipo, né, tu falar alguma coisa legal Aí tu fala aquilo que a pessoa melhorar E depois outra coisa legal meio que pra, pra camuflar Bom, primeiro, se precisa camuflar, tá errado, né E segundo, a pessoa vai prestar atenção Ela vai entender de que tem, tem um negocinho ali, sabe Que não foi verdadeiro, assim, né E, e que tem alguma coisa ali que precisa ser melhorada Provavelmente ela vai prestar atenção nessa coisa, então, eu sei que tem um exemplo e tem uma parte, um capítulo específico no livro Obrigado pelo Feedback, que fala exatamente dessa parte do cérebro. Então, quem quiser depois olhar com, né, com exemplos melhores, o nome, né? Ou quem quiser usar neurociência, aí vai além do, do, do meu, das minhas habilidades.
3: <risos> Mas já trouxe o assunto para mesa. <risos>
0: Eu queria comentar um pouco, porque uh, tu falou sobre o feedback sandwich, Mari. Quando eu aprendi a dar feedback, não foi na Thaler, né? Foi em uma outra experiência. Eu aprendi que esse era o melhor feedback que você podia dar, né? Pra alguém. E quando eu passava... E assim, nas primeiras vezes, ok, né? Você tá ali empolgada com o feedback e tal. Depois você vai percebendo que a pessoa, ela, ela já sabe que é assim. Você vai falar uma coisa boa, depois você vai falar uma coisa... Depois você vai, né? Ter o um laço, depois você vai falar uma coisa boa de novo. A pessoa nem presta atenção nas coisas boas. Porque ela sabe que você vai falar as coisas ruins, digamos assim, e né? ela já tá ali, ó, esperando, sabe? Então, não funciona mesmo, né? E a pessoa fica ansiosa, ali, tipo, ah, meu Deus, já lá vem. É, então a pessoa nem escuta, sabe? E, às vezes, é, o elogio, né? O feedback positivo que vem antes, nem é tão genuíno assim, né? Você pensa, putz, eu tenho que falar alguma coisa boa, né? Então, ah, sim, eu vou falar isso aqui. Então, é, realmente, assim, não, não recomendo... <risos>
2: As coisas, eu escuto umas palestras, esses tempos eu tava ouvindo uma mina que eu soube, que inclusive ela é super famosa, no TikTok, dando dicas de feedback, essas coisas do tipo. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não sou rica fazendo isso, né? Primeiro. <risos> <risos> e ela é muito boa, e ela tava dando uma palestra super legal, assim e tal. Aí ela, quando ela começou a falar de ferramenta, eu já falei, eu já fiquei dentro de mim assim, não fala feedback, sanduíche, não fala feedback. Aí ela falou... Feedback sanduíche. A oh,
1: oh,
2: é burger, <risos> eu vou comer. Ali ela me perdeu. Mas não, ali ela volta. Tem um monte de coisa legal que ela mostrou ali, pô, super bacana tal. Mas o feedback sanduíche, ele, ele tá lá. Ele tá tá vendo as principais consultorias de gestão e liderança. É, indo
1: pra esse caminho, assim, eu lembro que saiu, acho que faz uns um, faz um, dois anos, na capa de uma, de uma HBR, né, uma Harvard Business Review, falando sobre cara porque o feedback falha, né? E falando... Era uma crítica ao feedback negativo, assim. você se chegou a ver isso aí. Ela fala... Acho que sim, faz é. tempo já. Faz, faz tempo, faz tempo. Acho que faz. antes da pandemia, né? É porque eu tava viajando quando eu vi essa. E a ideia por trás ali era que, assim. raramente o feedback negativo faz você melhorar, assim. Eu não sei se eu concordo, mas. vocês têm alguma opinião sobre isso? Porque eles falam meio que, assim. pra você falar de um time tipo de alta performance, você tem que. Focar no, no que as pessoas estão fazendo de positivo, para que elas melhorem o que elas estão fazendo de positivo, ou seja, cada vez façam mais o, o que elas estão fazendo de positivo e, e o que elas estão fazendo de errado, elas vão aprender sozinhas, assim, de errado entre aspas, né? Elas vão aprender sozinhas, vão parar de fazer isso meio que sozinhas. Assim.
3: cara posso falar? <risos> eu vou ser bem sincera, assim, ó, as coisas legais a gente vai continuar fazendo e tudo, mas... Se você tá fazendo um trem errado e você não sabe que aquilo é errado e ninguém te fala que aquilo é errado, você vai continuar fazendo errado e, tipo, como que você vai melhorar, então? Se você não sabe que aquilo é errado e ninguém te fala porque a gente tem que só ser positivo abraçar uma árvore e etc. Tipo, aí eu, eu não concordo, assim, sabe? Tipo, acho que sim, a gente tem que, que dar para pras pessoas, tem que, que mostrar o que elas estão fazendo de bom também. Não só chegar, tipo, só com o negativo e tudo, mas é aquela coisa de você também dar a possibilidade da pessoa melhorar aquilo que é negativo. Mas só assim, as coisas que não são muito legais, eu acho que são melhores de se tratar quando é numa coisa, tipo assim, tete a tete, sabe? Tá? Eu e você aí. Porque daí a pessoa ela, ela vai, tipo assim, ela até pode criar a barreirinha ali e se defender, mas no público. É muito mais fácil de criar aquele muro de dois metros do que num, num privado. Porque no privado ali, você vai... Tipo assim, você vai estar tá um pouco mais vulnerável. Você vai, vai ter aquele tempo também pra, pra respirar. E se você tá no privado com a pessoa, normalmente ela, tipo... Ela vai dar continuidade naquilo porque ela confia em você, assim. Ou ela vai, ela vai te dar a oportunidade de te dar o feedback, né? Então, não sei, depende também, né? Eu tô, eu não, não gosto de generalizar. E às vezes eu generalizo, então, perdão aí, gente... Mas, tipo, eu penso muito nisso, assim. Às vezes a gente precisa saber o que a gente tá fazendo de errado pra gente poder fazer o certo também, né? E, e às vezes a pessoa não sabe no que ela tá errando e ela tá errando e aquilo é ruim demais, sabe? Tipo, tá todo mundo falando mal dela pelos corredores e ela não sabe, sabe? Tipo, aí só fica no positivo. Pô, não, vamos, vamos, trazer, vamos trazer elefante pro meio da sala? Vamos falar das coisas difíceis também?
2: É... Esse livro que eu citei antes, também tem uma parte que fala sobre o ponto cego. Que eu acho que é por isso que eu não concordo muito do que o Gabriel trouxe, assim. Que a gente tem vários pontos cegos. E os nossos pontos cegos são a forma como a gente gesticula é, o nosso a nossa entonação da voz. É, se a gente consegue olhar para as pessoas, não consegue. Uma série de coisas que na nossa linguagem corporal, principalmente, que a gente não está vendo. A gente não está se olhando no espelho e as outras pessoas veem isso então elas conseguem identificar às vezes uma tensão um desconforto coisas que a gente não está identificando então por que não a gente se abrir para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer na minhas palestras de feedback eu sempre começava com um exemplo por exemplo né do, do, de uma pessoa pensando num, num esportista de alta performance assim né ou imagina que qualquer pessoa né chegou aonde chegou sendo o melhor naquele naquele determinado esporte sem ouvir um feedback, de um treinador do, da torcida, do sei lá quem, mas principalmente das pessoas ali que estão ajudando essa pessoa a melhorar. Então tem a pessoa, né, vamos, sei lá, pensar no um jogador de futebol. Pô, tem o um treinador, tem o cara de, sei lá, o, o fisioterapeuta que vai dizer, olha, se tu forçar mais pra cá vai ser ruim, se tu forçar mais pra lá, não sei o quê. Tem o um preparador físico, tem, tem um monte de gente dando feedback sobre um monte de coisa. Eu imagino que não tem como tu chegar numa uma alta performance, seja lá o que isso for, a chegar numa excelência, entendeu? Sobre aquilo que tu faz Sem ouvir o que as pessoas que sabem mais do que tu Sabem menos do que tu Ou sabem sobre coisas diferentes do que tu sabe E é, Simplesmente que eu vou adivinhar Aqui dentro, né? A partir da minha experiência no, Do que eu preciso fazer Eu acho até meio snob, certo? Da minha parte, assim De achar que as outras pessoas não têm para contribuir aquilo é, Com aquilo que eu preciso Eu concordo que reconhecer Aquilo que é bom pra pessoa fazer cada vez mais É mais importante, às vezes, do que a crítica Em vários momentos Principalmente quando a gente tá criando esse momento essa, esse, esse lugar de segurança psicológica é, Mas se a pessoa Viver só de, de elogio Tipo, mas beleza, né Tem alguma coisa sempre que ela vai precisar melhorar, entendeu E, e não é porque a pessoa tá, tá Pra trás, ou... Pô, as tecnologias mudam, a forma como a gente trabalha muda, as pessoas mudam. Todo mundo precisa se aperfeiçoar, todo mundo precisa aprender alguma coisa, sabe? Eu, particularmente, não, não, não concordo muito, não.
1: Massa. É, essa metáfora do atleta é muito boa, né? Quem treina no Phelps, né? Quem que treina
2: o... <risos> é. é, imagina o Phelps, ele mesmo tendo que parar e olhar as imagens e tipo, nossa, né, eu tenho que dar uma abraçada em dois milésimos mais pra direita, porque... É até cansativo pra pessoa, ela ter que ficar, sabe? Tipo, é bom ouvir o que os dizem, porque te dizem, porque te, né? te facilita o trabalho de alguma maneira também, entendeu?
3: Às vezes o olho da gente, ele tá cansado e não vê aqui, né? É. Eu é. vejo muito com vejo um código, por exemplo, tipo, às vezes é tão bom quando entra uma outra pessoa e te fala Ah, oh, tá vendo isso aqui? Code Review, uhum. <risos> tá vendo isso aqui? Ó, oh, você podia fazer de, de tal forma. E aí, tipo assim, você tava lá fazendo, você tem o, você sabe o que, que você tava fazendo, só que, tipo, pô, você não viu aquilo e poderia ter visto, e aí a outra pessoa vem, te ajuda. Pô, isso é bom demais, cara. É, o olhar do outro também, outro contexto, outra visão, e às vezes a gente tá tão ali, aquela coisa, né, acho que tá tudo bem, então, né. é.
1: Ô Mari, pra, acho que estamos chegando ao fim aqui, eu queria fazer uma pergunta sobre... Mudou alguma coisa, assim, você viu uma mudança muito brusca com a pandemia da galera muito remoto, assim, com relação aos feedbacks?
2: É difícil porque, assim, quando a gente tá no, no, no presencial, e eu posso falar isso também com conhecimento de casa, né, porque na tela a gente passou do presencial para fazer toda a transformação pro 100% remoto, então já existia isso antes da pandemia. Acho que a pandemia é até tá injusta, porque mexeu com o psicológico das pessoas, né. Então, Exato. quando a gente fala de... Ah, tipo, né? Porque a pandemia e o trabalho remoto... Não. A pandemia é uma coisa. trabalho remoto é outro. Né? Por algum... A, por uma casa da vida do universo, elas existiram ao mesmo tempo. Mas são duas coisas diferentes. Então, quando a gente lida com a pandemia, a gente tem que lidar com várias outras coisas. Que é, por exemplo, lidar com, com a saúde mental das pessoas. Pô, eu lembro muito no começo da pandemia que vários gestores eram falar comigo, porque eu sabia que eu tinha experiência com trabalho remoto, de falar, cara... Eu não sei trabalhar de forma remota, sabe? Eu não sei. Eu falei, cara, primeiro se certifica de que tá todo mundo bem, né? De que as coisas estão indo bem. No começo estava todo mundo restrito, muita gente que morava sozinho, por exemplo. Ou quem teve, de repente, que ficar morando com um monte de gente da família. Pô, uma série de outras questões que a gente ainda precisa lidar. E, e aí depois pensar no como o trabalho remoto vai, vai funcionar. Mas pensando no trabalho remoto, a gente precisa criar mais mecanismos de se conectar com as pessoas. E, e eu sei que às vezes é chato, por exemplo, eu teve um momento que eu já não aguentava mais fazer happy hour online, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, happy hour online era a única forma de happy hour que eu podia ter. Então, hoje, que eu já posso sair um pouco mais, porque estou com as três doses da vacina, então eu posso fazer o happy hour no presencial e, eventualmente, fazer um online. Então, hoje, as interações que eu tenho, por exemplo, né, nas dinâmicas, que seja o um happy hour, uma dinâmica, um team build, qualquer coisa, elas são muito mais proveitosas do que era quando essa era a única forma que eu tinha de fazer durante um bom tempo de conhecer as pessoas então eu acho que sim, quanto mais a gente conhece as pessoas, mais fácil fica o trabalho remoto ele dificulta, mas ele não torna impossível, então é, tu consegue criar uma relação de amizade eventualmente com alguém consegue criar uma relação onde tu conhece a forma como a pessoa trabalha tu consegue, por exemplo, eu acho até que conhecer mais sobre a vida pessoal dela ajuda até mais no remoto do que no, no presencial, porque, sabe, pô, eu sei que 11 horas é um horário que o Rafa talvez esteja mais disperso, só que é mais difícil para ele, porque é o horário que ele precisa parar para alimentar o filho dele. E, às vezes, quando ela estava no escritório, não, o Rafa não tinha que pensar nessas coisas, entendeu? Então, quanto mais eu conheço a rotina, as dificuldades, né, o que, que a pessoa tá passando e tudo mais, acho que fica mais fácil de criar algumas coisas de relação, tipo, de, de empatizar com, com a outra pessoa que tá ali. Mas é diferente. É um fato, assim, né? A relação pessoal, ela é diferente do, da, da relação remota. Mas acho que a remota, ela pode trazer várias coisas positivas. Então, eu acho que a gente não pode ligar muito do lance da pandemia. Eu vi que tava todo mundo muito mais estressado, muito mais cansado, muito mais ansioso, muito mais irritado. É muito mais gente fazendo terapia, o que Afinal, temos uma coisa boa, não é mesmo? É. <risos> eu, por exemplo, comecei... A re... Recomecei a fazer terapia por causa da pandemia. Então... Acho que são momentos e momentos, mas eu vejo que o remoto a gente precisa sim ter mecanismos de fazer as pessoas se conectarem, né? Por exemplo, o onboarding. Pô, o onboarding é super importante para uma pessoa que está que tá chegando. E aí, tu, tu fazer alguma coisa diferente, não só mostrar o mecanismo da empresa, assim, mas fazer as pessoas tipo se conectarem né, individualmente com cada pessoa que ela vai trabalhar. Fazer uma dinâmica de dizer, sei lá, né? né Três verdades, uma mentira. Qualquer coisa tipo, ah, o que que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Ou, né, de repente o Rafa vai lá e me fala ah, eu gosto de Harry Potter, Pô, eu também gosto de Harry Potter a gente pode se conectar com a gente nosso Harry Potter e, e aí essas coisas, elas, acho que elas têm que ser intensificadas e tem muita gente que não curte e eu acho que tá tudo bem é, né? e, mas também quem sabe seja esse momento de falar, gente, eu não sou a pessoa que vai falar da minha vida pessoal, eu vim aqui pra trabalhar porque eu quero esse dinheiro pra gastar viajando pra escalar porque é isso que eu amo fazer na minha vida então ótimo também já sei que, é, é. sabe, é o tipo de relação que eu vou ter com essa pessoa, então Sim. eu não sei se eu, se eu fui longe demais, assim, mas...
1: <risos> não, isso aí faz não faz muito sentido, eu vejo que aqui a gente a gente era remoto, mas antes da pandemia a gente tinha um, um, um contato mais próximo a gente tinha os encontros a cada seis meses, assim, conhecer a galera quatro dias num lugar na beira da praia, tipo, criava uma relação quando voltava pro remoto a pandemia acabou com isso, assim, e... Teve gente que entrou e saiu, eu nem conheci pessoalmente, né, então foi, foi, foi ruim. <risos> Mas eu, eu, a minha pergunta foi muito assim, porque esses dias, um caso né, um caos, um caos aí. É, um, um, uma pessoa da veio falar comigo, pá, cara, queria, um, queria um, um, uma opinião aqui, né. O bicho pegou aqui nessa thread, a galera quebrou o pau na thread e tal, né, e tal. Queria saber o que, que eu faço, se eu vou falar com as pessoas, né. Aí eu fui ler a thread assim, tipo, o jeito que eu li a thread é, no Slack as pessoas estavam falando super de boa assim sabe uma conversa super tranquila rolando assim mas na cabeça de quem tava ali tava tipo quebrando o pau sabe então eu fiquei eu fiquei muito assim minha minha recomendação foi cara vai no privado conversa né pergunta se a pessoa se sentiu assim mesmo aí no fim a pessoa também tinha se sentido atacada assim foi um negócio meio e eu achei muito doido porque como a percepção muda né da gente de como você tá lendo né porque tem tem pessoa falando ali né foi até nesse sentido, assim, que eu perguntei uhum. é, Como essas questões do chat Tem influenciado nisso, assim, como é que as pessoas leem Tipo, leem do jeito que ela tá interpretando né tipo, ó, Porrada, tá, tá rolando Treta, eu falei, nossa, se todas as tretas fossem Assim,
2: a minha vida
3: Tava boa <risos> Treta é. educada, né, porque não vê a entonação Que aquilo foi dito é, <risos> Às exato, vezes na cabeça exato. da pessoa Tá gritando ah. <risos> Mas aí ela tá digitando, então não tem mas eu acho que isso também vai muito de, do quanto
2: a gente vai acabar conhecendo as pessoas. Porque tem gente que vai, é. vai escrever de um jeito mais formal, tem gente que vai escrever tudo abreviado, tem gente que vai encher de emoji, tem gente que não. eu Assim, pra mim, a comunicação escrita, ela é sempre perigosa. Então, eu particularmente, quando eu tenho alguma coisa que é um pouco mais complicada, e eu tô falando isso nem só no trabalho, eu tô falando, tipo, nas minhas relações pessoais, sabe? Eu tenho assuntos difíceis ou ruins, ou de coisas que eu não tenho muita certeza, eu prefiro fazer ou no vídeo, ou numa chamada, ou de qualquer coisa do tipo, porque é isso, tipo assim, é a mesma coisa quando tu lê um livro, sabe, tu lê com uma voz na tua cabeça, tu imagina a personagem do é. jeito que tu quer, e o livro ele tá escrito exatamente igual para todo mundo, então tem uma série de coisas que, que acho que tu pode fazer eu faria a mesma coisa que tu fez, Rafa, assim olha, a minha percepção não foi essa, mas se outra pessoa se sentiu assim, quem sabe outras pessoas podem ter tido a mesma impressão né, de que foi uma treta Ótimo que ela foi live e viu o que realmente era. Mas é, é vai muito da, da percepção e da forma como cada um funciona, assim. Então, acho que assuntos sérios, o máximo que a gente puder é falar, tentar olhar, porque mesmo na câmera que seja o quadradinho que a gente está se vendo aqui, a gente vê a cara da pessoa, sabe? Que a coisa, né? Ao mesmo tempo que eu sou contra, o todo mundo precisa ligar a câmera. Eu acho que tem momentos, em que é interessante, sim, todo mundo ligar a câmera. Então, criar esses acordos também, né? Tipo... Pô, toda daily precisa ligar a câmera? Pô, às vezes eu tô aqui, saí do banho, tô com a toalha na cabeça e não quero ligar a câmera, entendeu? Pode ser que não. Mas tem outros momentos em que eu acho que, que são importantes, assim. E aí, criar esses acordos. Quando que é importante todo mundo se ver? Quais são os assuntos que é importante, por exemplo, todo mundo se ver? E aí, acordar isso e tipo, ah, tá todo mundo de acordo? Beleza, então a partir de agora a gente vai operar dessa forma. E vai entendendo não. aquilo que funciona pra vocês, Entendeu? É, eu, eu, eu até falo isso lá no curso de
1: agilidade remota, que é, cara, se, se assunto importante, vai pro, vai pro Zoom, sabe? Vai pro síncrono, porque. Isso na é experiência própria, né? Às vezes eu vi que rola muita thread, que você fala assim, não, vamos fazer assíncrono que é melhor. Tipo aquela, aquela questão, né? Ah, um. Uma reunião que poderia ter sido e-mail, né? Mas, às vezes, tem uhum. tem, tem o contrário também, sabe? É uma thread de e-mail, uma thread de slack de dias que poderia ter sido uma reunião de uma hora, sabe? <risos> é um balanço que, às vezes, é preciso fazer, sabe? Às vezes, uma thread, a pessoa fala, eu outro não entendeu, aí vira uma loucura. Vamos conversar, eu, eu, tenho, eu tenho tentado puxar isso. Gente, vamos pro Zoom, vamos conversar rapidinho e tentar definir isso aqui, né? Essa definição precisa ser rápida, né?
2: <risos> é, exato.
1: Gente, tá, deu nosso tempo. É... Ah. Mari... Ah, é. foi. Muito bom conversar Muito bom ter você de novo aqui, Mari é, Eu ia pedir pra você dar, dar um recadinho final
2: aí pro pessoal Ai, Gente, obrigada também Fiquei muito feliz pelo convite Sabe que a Thaler, leva a Thaler pra todo lugar que eu vou né Toda vez que eu vou falar alguma coisa Eu falo, que na Thaler? Então, eu sou uma promotora dessa empresa, não é mesmo? Mas é... Fiquei feliz, esse é um assunto que vocês sabem que eu gosto de falar. Até fazer um bastante tempo que eu não falo sobre feedback. Foi interessante relembrar algumas coisas assim que eu já tinha estudado, e outras coisas que eu acho que eu quero voltar, sabe, a, a estudar com um pouco mais de profundidade. Inclusive isso, né? Do talvez refazer, por exemplo, meu treinamento numa dinâmica totalmente remota, né? O que, que é isso? Que poderia mudar, vocês me deram boas ideias. Mas, é, ah. gente, quem quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, eu tenho bastante material já publicado, inclusive no blog da Tali. É, tem lá no meu LinkedIn, tem várias palestras, então tem outra coisa gravada, tem slides e tudo mais. Quem quiser, por exemplo, putz, Mar, não sei por onde começar, quero uma ferramenta, ah. tem várias coisas lá. Eu posso ajudar também, eventualmente, quem, quem precisar. E eu falo bastante sobre, não só sobre o feedback, mas tem vários desses assuntos também, lá no podcast do Vamos Fazer Diferente. Então, a gente fala sobre segurança psicológica, a gente lê livros. E a gente já leu do Netflix, que a gente falou aqui, o de segurança psicológica. A gente tá lendo agora o Organizações Exponenciais. E, e todos eles todos, até agora, falaram sobre feedback. É muito doido, dependendo do assunto. Foi do CNV, foi pra vulnerabilidade, foi pra como o Netflix funcionava. Sempre tem um capítulo falando de feedback. Então, é muito interessante que vai sempre aprendendo sobre novas perspectivas, né? E no mais, meu, contem comigo pra tudo. Vocês sabem que vocês estão no meu coração.
1: <risos> ah, legal, legal. É, em, breve, em breve novidades aí. Em breve a gente teremos novidades. O Vamos Fazer Diferente, muito bom, gente. O pessoal da Thaler é fã, sempre divulga aqui também nos, uhum. nos, nos slacks fica aí a dica, vai estar tá aí também para vocês acessarem, vale, vale a pena demais. E... acessem o blog da Tala tem um monte de artigo da Mari lá. Ela é falou.
2: Tá é um pouco velho, talvez, desatualizado, quem sabe a gente tem que dar uma atualizada, né, Rafa, nos conteúdos lá. Ah,
1: pode ser, pode ser, pode ser, mas é, tá, tá no onboarding da galera, aqui, todos os artigos ainda, hein, mais E... E isso aí, gente. É, valeu, Evelyn, valeu, Thay, por estarem aqui. Tem um gato ali também. <risos> sigam a Thaler aí nas redes sociais, gente estamos no LinkedIn, estamos no Instagram onde mais, Fer? Onde mais a gente tá? podcast tá no Spotify, assina aí Importante. liga o sininho, não tem sininho? não tem sininho, não sei, tá no YouTube também
2: <risos> se inscreve, né, no Spotify não tem é, se inscrever assim, pra receber a, a notificação fala. quando sai <risos>
1: Spotify. é, eu não, é eu sou um host ruim pra fazer essas coisas, eu te esqueço, tem que anotar aqui <risos> <risos> e é isso aí, gente, em breve em breve novidades aí sobre feedback com a Mari, hein Fica aí o, o, o convite, compromisso ao vivo. Não é ao vivo, mas está aí. <risos> e valeu, obrigado.
3: Valeu, gente.
1: Tchau, tchau, gente.